ಕಂಡಮಂಡಲಕರಾಚರ ತತ್ಪದ наш курс французский с французами, который длился 4 года, и здорово все прошло. Ну, это, наверное, актуально для французов больше, потому что все французы были старый Микаэль. Может быть, еще продолжение, посмотрим. После двух лет перерыва такие, добрался я до Франции, вот. И за это время накопилось много вопросов. Ну, я, наверное, отвечу на такие наиболее важные вопросы, на мой взгляд. Просветите, пожалуйста, о философии надхов. Вот один вопрос такой коротенький. Философия надхов, ну, наверное, правильно сказать, Даршина. Есть такой текст... Философия Горакшинатха. Сначала она была издана на хинди, потом на английском, и мы перевели на русский язык. Философия Горакшинатха. Можете найти эту книгу. Такая довольно солидная, объемная вышла. На русском даже лучше, чем на английском, потому что мы там выверяли по изначальному варианту по тому тексту, который на хинди, потому что там были какие-то спорные моменты, когда на английский переводилось. Иногда, знаете, индусы просто не совсем адекватно выражают свои мысли на английском. Есть такая проблема, допустим, там слово там, «пракрити» они могут перевести как «материальная природа» или ну, что-то в таком духе. Хотя это абсолютно неадекватно, это порождает массу заблуждений относительно трактовок всего, и что такое Будхи, и что такое Амкара, и Танматры, Гянендри, Кармендри и так далее. Это беда, потому что у людей создается иллюзия, что они друг друга не поняли. И иногда даже выходит до полного абсурда, что люди вот о ком-то что-то сами составляют, да, потом начинают критиковать свое же собственное творение. То есть это не имеет никакого отношения к предмету, который они критикуют. Даршина обычно этот термин переводят как философия, воззрение, мировоззрение. Этот корень вообще, вообще есть, мне кажется, очень интересная трактовка «Тайна веды». Есть такой текст, написанный Шиурабинда. Хорошая книга, достойная такая. И вот там он освещает те термины, которые связаны с ведами, также с отсылкой на нерукту, яски, другие какие-то источники. 
вот этот термин, он трактует, что это как бы как расщепление, разделение. То есть, когда мы смотрим на что-то, мы, то есть, элемент как бы детализации, детализации здесь очень актуален, потому что без него не может быть видения. Базовое разделение, оно присутствует в делении на субъект и объект. То есть это вот основа. Потому что если этого нет, да, то нету и видящего, да, дражта, и нету дришьи, то есть нету объекта восприятия. Ну, то есть тогда как бы кто видит? Да? Есть, допустим, в трактовке речи встречается в Ведантии, ну, хотя предпосылки есть еще в Ведах, но более детально в Веданте, в тантризме. Ну, Пураны – это как бы это компиляции. Хотя вообще как бы все тексты индийские – это, как правило, компиляции. Ну, в общем, неважно, вот есть такая трактовка речи, да, там пара, пашьянти, мадьяма, вайкари. Пашьянти – то есть видимый звук, да, видимая речь подразумевает то, что это первая манифестация речи, звука из изначального источника всего творения, из Брахмана. И только когда этот источник себя экспрессирует, вы можете видеть. А иначе, то есть нет, если нет как бы видимого, да, то мы не можем говорить и о видящем. То есть он исчезает, получается. Мы, мы как бы должны видеть, да, но мы не можем. То есть если есть просто один субъект, то нет и, и процесса видения. Кого, что мы видим, да? Тогда Драштукса, Рупявастанова. Тогда видящий своей собственной формы находится. Да? Говорит Патанжели. Вот это расщепление позволяет видеть детализацию во всех вот таких сукшма, таких тонких каких-то аспектах, детальках. Соответственно, Даршина, она никогда не бывает простой, процесс видения. Включает в себя очень много каких-то особенностей. Ну, кто-то это переводит термин как философия. Ну, опять же, вот смотрите, мы когда видим какие-то детали, мы должны иметь какой-то базис, на основе которого мы видим общую картину, состоящую из деталей. Ибо если мы застреваем в каких-то деталях, то одни детали могут ограничивать видение остальных. Соответственно, здесь есть некий элемент абстрагировки, да, то есть мы отдаляемся от застревания в каких-то аспектах и видим на основе базиса все целиком. Вот это Даршина. Очень похоже на понятие Вигьяна или Вичняна. Абстрагированное видение общей картины во всех деталях. Вот так. Сложные такие понятия, поэтому это я так вот, знаете, иногда, когда что-то говорю, а потом 
сам начинаю это все прослушивать, я иногда удивляюсь вообще, что я сам такое мог сказать. На самом деле это хорошо, потому что ну, это не совсем верно говорить от себя. Все-таки, когда ты представляешь традицию, ты должен придерживаться основного. Вот то, что несет в себе традиция. Вот. Это не для рисовки какой-то, не для ширмы, что вот, знаете, сейчас модно стало причислять себя какой-то традиции. На самом деле проворачивать там свою какую-то кармическую муть. Да? Вот. Но с, это с годами приходит понимание, с, с взрослением, с духовным, да, что какой бы человек талантливый не был, и, и это, это, это не является оправданием того, что не надо развиваться да, лично. Но тем не менее, каким бы талантливым ни был отдельный человек, при всем том, что это тоже очень важно, ведь в традиции можно находиться и просто так дурака валять, да? Но все-таки, все-таки опыт, огромный опыт множества поколений, это все-таки всегда больше, всегда шире в разы. Поэтому традиция все равно важна по-любому. Если мы ее правильно воспринимаем, то мы в ней развиваемся. Но не все воспринимают правильно. То есть кто-то приходит в традицию, и а многие с Запада приезжают туда и начинают, особенно неофиты, вот они любят там разодеться как-нибудь по-традиционному, там шафра надеть и ходить в нем повсюду, да, и ну, когда других талантов нету, надо вот показать какие-то вот атрибуты, которые не соответствуют твоему внутреннему состоянию. Ну, такие люди, они обычно... Ладно, не будем, наверное, этого все увлекаться, но хотя это тоже важно, конечно. Вот, ну, тем не менее. Ну, и... Что хотел бы сказать вот по поводу воззрения надхов? Когда мы говорим об Индии, то надо понимать, что условно мы можем ее разделить вот изначально на две категории. На Индию, которая проведическая, это в первую очередь веды, шрути, ведийские тексты, да, там, это ведийские самхиты, да, браманы араньяки, упанишады, ну, панишады. Все это, конечно, упанишады, там, так, есть 11 таких муки упанишад, да, которые вот можно относить как-то, но все остальное там спорно, в общем-то. Вот, и про ведийское, то есть это даршины, которые позднее значительно возникли, вот, и те, кто так или иначе признают авторитет вет. И другая категория – это те, кто… Или адиваси, то есть люди, которые жили, племена, да, которые жили, ну, там, дровицкие. Много-много ну, там было племен, каких-то воззрений. И духовно практикующие тоже, так называемые, шрамана. 
это аскетические направления, такие как адживики, далее буддисты, джайны, конечно. Вот, что-то, какие-то направления из этого всего, ну, не сохранились. Ну, точно так же, как и ведизм, он тоже, мы не можем говорить, что он там сохранился в том виде, который был когда-то. Ну, тем не менее, тем не менее. Вот, и что-то было заимствовано, ну, например, вот Саньяса, да, там, монашеский путь, он пришел постепенно интегрировался в Веданту. Если мы посмотрим все ведантические ордена, их такие ну, наиболее заслуживающие внимания персонали, такие как там Мадва, Шанкара, Рамануджа, вот эти гуру такие наиболее известные, ну, хотя их больше, конечно, да, ну вот я беру основных таких. Все, получается, были монахи, так или иначе. Ну, если вы посмотрите ведийских риши, в основном это были семейные люди. Ну, были, конечно, я не беру таких, как вот, например, Ячневальки, да, Знаем его историю, да, что вот он в конечном счете демонстрирует отречение от мира. Ну, основную массу, если взять, то это были в основном семейные люди. И яги в ведизме в основном предназначались для двух целей. Это для достижения каких-то социальных успехов в такой стандартной жизни, ну или же обретение сваги, сваргалоки. Для них это вот и есть аналог мокши. Вот. Ну и после в Пурву Мимамсу впоследствии уже было, были интегрированы идеи освобождения, хотя изначально ну, нет каких-то оснований, каких-то серьезных что-то утверждать, было это или не было. Я не хочу, вот как эндологи это делать, да? говорить однозначно, что было вот так, потому что мы не знаем. Честнее надо сказать, что не знаем вот так. Вот. Ну, то есть ну, не было, нет каких-то очевидных доказательств сейчас, на данный момент. Вот так скажу. И с одной стороны, с другой стороны, в ведийском обряде до сих пор присутствует такой в каком-то смысле главный участник обряда, которого называют Брахмана, да, то есть главный священник, который вот он садится на... С южной, с южной стороны, и он руководит обрядом, но он ничего не рецитирует. То есть он просто подсказывает, если остальные участники обряда забыли, запамятовали что-то или ну, нуждаются в каком-то напоминании, коррекциях. 
Он должен все это держать в уме. И вот такого рода персоналии, они, в общем-то, их опыт и послужил базисом для идей Атмана, идей йоги. Ну, это мы, опять же, говорим о йоге проведийской, которая есть в Упанишадах. И, судя по всему, по прошествии какого-то времени, когда уже появилась там Санкья, ну, как Даршана, Патанжели йога сутра были написаны, там составлялись, да, вот какое-то общее представление о йоге начало формироваться с такими четкими выкладками, вот как в йога-сутрах, вот тогда, в общем-то, йога, хотя она упоминается не только в йога-даршине, но тем не менее, вот тогда примерно ну, появляются какие-то компромиссы, потому что и те же йога-сутры, да, санки, йога-сутры, то есть не сразу это все было воспринято как проведийское. Были учителя Тарами Мамса Виданта, и Адвайта тоже, да. Вот, и мы видим, что в Брахма-сутрах Бадараяны там есть критика йоги определенная. В дальнейшем различные комментаторы, они допускали использование йоги. Вот. Ну, если посмотреть Бхагавадгиту, которая тоже является одним из источников Веданты, из трех столпов Веданты, да, Веду, Панишады и Бхагавадгита, часть Махабараты. Появляется защита идеи йоги, ну, по-разному йогу воспринимают, где-то так, что йога вот как подводящий элемент, она неплоха. Да? Ну, в тантризме там появляется тоже йога, в пуранах встречается йога, но отношение к йоговской практике именно больше как такое вот или приложение, или подводящее на таком, на техническом уровне. Вот. Но основные их духовные практики, они отличались и отличаются по-своему, где-то упор в бакте, где-то еще во что-то, в ритуалы, в разного рода обряды. Вот, например, если вы возьмете Каулачару, байрова тантр, недвойственные байрова тантры, да, то по-любому внешний обряд, он считается очень значимым, даже если он вот с их точки зрения, ну и действительно может выглядеть как-то эксклюзивным, да, вот по сравнению с там, ведийскими обрядами и стандартными такими бактийскими, там, пураническими, вот. Но все равно это внешний обряд, поэтому отношение у надхов ко всем этим обрядам все равно как нечто противоположное погружению в атман, в себя. Это надо четко понимать. Атма Даршина, как это вот на английском говорят, self-inquiring, такая вот как бы практика, да, самоисследование, там, свадьяя, много разных всяких есть терминов, атма сакшаткара, там, атма видия, разные. 
Это углубление в себя, вот это йога. Но, опять же, это я вот вам говорю о проведийской йоге, которая вот есть в Упанишадах. Если взять шраманскую, то, то есть если вот, допустим, в Упанишадской йоге постижение атмана – это и есть мокша, то у буддистов мокшей будет наоборот, как бы устранение атмана. Ну, они, правда, по-своему это трактуют, атман, да, там, то есть мокша – мокша освобождение через анатман постигается, но это одна из трактовок. Или же через просветление сознания, устранение невежества и, как следствие, избавление от страданий. Невежество – причина всех страданий, считается. Не только в буддизме, вообще в, в большинстве, во многих индийских традициях, скажем так. Вот. Там нет понятий атмана. В некоторых буддийских текстах встречается там понятие Маха-атман, высший атман, который превосходит просто атман, да, и, ну, это попытка какие-то термины поднести в уничижительном ключе. Этим занимались всегда враждующие, конкурирующие школы. И, конечно, здесь надо аккуратно рассматривать различные интерпретации, как кто кого преподносит, несмотря на то, что в каждой традиции есть много ценного. И все по-своему как-то правы, но все страдают так или иначе какими-то переборами. Где-то какие-то перегибы происходят. Опять же, есть те, вот, кто считают, что надхи значительно древнее, значительно древнее. То есть они еще восходят к шраманским традициям. К, вот если вы посмотрите там джайнов, да, там у них тоже их, их тиртанкары, да, там их имена с окончанием надха. Иногда вообще одни и те же имена, как в надхасам продае. Соответственно, это тоже такая форма йоги была в виде отречения. И ну, на каком-то этапе были какие-то взаимодействия одной, так сказать, одного конгломерата традиций с другим, да, и постепенно идея саньясы, она очень сильно стала набирать популярность в Индии. Позже даже появились понятие как тантрическая саньяса, да, когда даже вот не надо оставлять семейную жизнь, но ты все равно саньяси, так называемая самраджия дикша в тантризме. Самраджия, ну, раджия означает королевская дикша, да, когда учитель наделяет своего ученика полномочиями управлять ашрамом, да, каким-то или каким-то какой-то чакрой, да, каким-то кругом учеников, и для этого передаются мантры, ну, там обычно четырех, там пяти божеств, которые позволяют ему защищать свою школу, ну и себя, в первую очередь, да, и школу то есть наиболее таких близких ему последователей, 
Вот в тантризме, да, есть такая саньяса. Есть те, кто считают, что вот эта йога – это больше путь отречения, и поэтому есть смысл соотносить это именно с шраманской, со шраманским ориентиром. Но если посмотреть все-таки на что делает акцент большая часть надхов в Индии, в Индии, то я бы, наверное, сказал, что это ближе к той йоге, которая в Упанишадах, но там больше элемента абстрагировки присутствует. Там нет страдания, так сказать, обилия пополнить себя вот огромным количеством тантрических элементов. В свое время меня это стало интересовать на каком-то этапе больше чуть-чуть, что там может быть, да, вот в плане тантризма, но по мере общения и с любителями тантризма, и, ну и что там говорить и с реальными тантриками в Индии, да, Тут надо говорить прямо, что именно Индия, Непал, там действительно есть настоящие практики, настоящие носители традиции. Вот. На Западе в основном не встречались аферисты. Ну, 90, наверное, хочется сказать 95, но вот как бы, наверное, для вашей же страховки безопасности, я скажу, 99,9 все-таки это какие-то жулики. Хотя вопрос спорный. То есть вот 95 или 99, наверное, может быть и ближе к 99. Да. И вот видя все это, я понял, что то, как я изначально себя посвятил пути йоги еще до Индии, я к этому вернулся и только находил подтверждение тому, что это действительно настоящий, это, это сущностный путь, который в себя включает все. Мы можем, конечно, говорить о постижении Брахмана, там, о постижении каких-то энергий, да, там, шахти, много-много ну, чего еще, что это тоже важно, но внутренняя чистота, которая связана с внутренними изменениями человека, все равно является базисом, потому что все эти тантрические, все эти бхактические, ведические прочие пути, да, такие, ну, где вот внешне оно и играет важную роль да, внешнюю вот эту религиозность, все-таки может стать вся, вся эта внешняя среда вредоносной. Вредоносной почему? Потому что ну, вот смотрите, это как оружие. Вот мне кто-то рассказывал, вот из моих знакомых там на Украине, 
что в 90-х их родственники, которые там работали на, кажется, это был Днепропетровск, в общем, продали Северной Корее там какие-то документы, которые им помогли стать ядерной державой тоже в Северной Корее. Ну, несмотря на то, что Северная Корея, как бы вот, ну, тем не менее, тем не менее. Да. Вот до чего может довести безумие и жадность людей? Да. Вот, то, что никто об этом не знает, кстати, вот толком. Да, вот такой факт, что жлобство, предательство и просто мелочность, вот эти все паскудные качества, они могут вообще весь мир просто ну, устроить Армагеддон. И вот давайте мы вот так вот помыслим. Вот оружие. Вот можно сказать, что оружие, оружие-то очень крутое, красивое. Вы можете гордиться этим оружием. Да, там. Но хорошо это или плохо, это же зависит от того, в какие руки оно попадает. Если оно попадает в руки идиота, то чем оно лучше, тем это хуже. Понимаете? И именно поэтому, когда некоторые, вот не понимая, слушая меня на Ютубе, да, они думают, блин, ну когда ж вот, вот что-то вот он все как-то разглагольствует, но нет, чтобы дать какие-то крутые практики, вот. Да лучше думайте, что я ни хрена не знаю, да. Думайте, что я лох или еще как-то, понимаете. Чем я буду выдавать что-то такое, что нельзя выдавать публично? И никто это делать не будет, потому что это безумие. А мой гуру Джон вообще его нет в интернете. Я с ним тоже, тоже вот последний раз говорил на эту тему. Говорю, что мне я чувствую себя плохо, когда не то, что там прям совсем вот прям плохо, прям вот и, и прямо вот совсем. Ну, нет, ну могло бы быть и получше, если бы я не занимался бы какой-то публичной деятельностью. То есть, вот как вы, да? Но Гуруджи тоже занимается, у него тоже в Индии. Ну, в Индии. Его не интересует. Вот иностранцы, он все-таки говорит, что ну и так головника хватает с индусами самими. Да? Еще этого не хватало. Те, которые вообще не понимают ничего. Вот. И это не дискриминация, просто можно понять. Если даже вот у меня есть такие задачки, да, в, в том, как это доносить все до людей западного плана, которых вообще понимания нет. Почему я вот там кому-то в чем-то отказываю, да, по каким-то причинам. Человек не видит ничего дальше своего эго, своей вот прикида какого-то своего, да, мирского. Что можно, почему я там с кем-то не хочу общаться по каким-то причинам. Ну, потому что это не пойдет на пользу. Вот в чем дело. Я это знаю, но человек, он этого не видит. Он и не увидит, наверное, никогда. Может, ну, в этой жизни, по крайней мере. В этом вся проблема, что люди не хотят видеть. Они высматривают что-то свое, разбавляют еще с чем-то своим и начинают так вот. Но вернемся к воззрению. Воззрение, вот, вот смотрите, там, если вы посмотрите все истории Надхасан Прадаи, то Горек Шанадх – это 
очень особая форма Шивы, потому что если вы посмотрите, форм Шивы много. Там Камешвара, да, там, который вот с Камешвари, да, вот как в Шривиде, значит, грозные формы, там Байрова, Байрови, разные формы, да, там, которые символизируют какие-то различные состояния, которые свойственны людям, да, люди как отображение Бога по образу и подобию Божьему, да. В нас все, все это есть, но сущностное состояние человека и высшая его цель – это йоговское состояние. Мы не рассматриваем йогу как какой-то подводящий элемент, мы рассматриваем йогу как высший путь. Ну вот этим мы и отличаемся от всех остальных, там от горы, от ответ, от путей там, бхакти, от, от самых разных каких-то, может быть, шраманских. Ну, в чем-то мы близки, да, но у нас есть несколько иное отношение к индийским божествам, чем, например, это в буддизме. Вот. Хотя, ну, видимо, на каком-то этапе эти традиции сильно пересекались и были родственные, пока обе не стали корпорациями. Вот. И я это не, не подумайте, что это камень в огород буддизма. Вы инадхизм можете там видеть как корпорацию тоже. Это будет вполне обосновано, да? но, но вы от этого никуда не денетесь. Вы все-таки должны соприкасаться с этой средой для того, чтобы уметь и там отделять зерна от плевел. Это не так, что вы просто пришли в традицию и просто нацепили на себя там чего-то, там сережки там вам, вам, вам там уши прорезали, да, там чиродикшу дали, еще что-то там, в общем, бабгут там и все такое, да. Нет, 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 этого, этого недостаточно. Да понимать, что это просто вот для того, чтобы дать вам ориентиры на Горакшанадха. Это главный ориентир. То есть я не буду говорить о природе Горакшанадха. Может быть, представители других традиций, да, которые недостаточно понимают это и уважают, и ценят, они, так сказать, им не нравится образ Горакшанадха. Вот, и я даже видел те, которые критиковали образ Гуракшанатха, но пытаются копировать вот все то, что я делаю, да, вот, ну, продвигая Надхов, пытаются, так сказать, меня преследовать и, так сказать, <laughs> изображать из себя вот все то, что я делал все эти годы. Ну, это все очень смотрится неадекватно, потому что Мои действия, чем они обусловлены, никто не знает. Каждый туда пытается приписать что-то свое. Ну, это их проблемы, поэтому эти люди, они отвечают за себя, а я отвечаю за свой выбор. И построено все по какому принципу наша доктрина. То есть есть 
традиция надха, есть вот как бы ваша внутренняя практика, да? ваша внутренняя чистота, которую вы в себе развиваете, и через нее вы воспринимаете гуру. Вот, есть так Нади Пуджа, да, у нас, или там Шамбави Пуджа, да, когда вы почитаете гуру в таком в легком формате, без излишней ритуалистики или каких-то божеств, но делается это после того, как вы почтили божеств, да, это вот божества, божествами на гуру это гуру, то есть божества, они вас очищают до того, чтобы вы гуру воспринимали более, так сказать, в совершенном виде. Ну, подразумевается, что сначала внутренняя чистота определенная, вот, и именно внутренняя, не ее имитация. После, вот у нас на первом месте идет внутренняя чистота, избав, бы, очищение антахкараны и дальше на втором месте идет гуру, после гуру идет все остальное, идет горакшанатх, то, что он вам передает, дальше идут наванатхи, Девять надхов – это различные божества в йоговском виде. Гуракшнадх – это Шива в йоговском виде. Гуру – это и Шива, и человек в йоговском виде. Да? И вы тоже являетесь атманом. Можно сказать, и Шивой тоже, как вот, но больше атманом. Да? И, так сказать, вы являетесь еще чем человеком, конечно же, да, нара-рупа, да, вы в человеческом теле. Человеческое тело самое благоприятное для духовной реализации, как мы считаем. Отчасти это сходится с воззрениями относительно бодхисатв в буддизме, что бодхисатвы ставятся выше даже богов, вот, но вот эти все ориентиры на Атман, да, и у Наванатхов, и у всех остальных носителей учения, это не значит, что мы себя отделяем от божеств. То есть вот есть Бога, да, Рупа, да, это по божества различные. То, что в ведизме, в тантризме в разных вот направлениях. Ну, конечно, отличаются ведийские деваты. Это больше такие природные силы, да, которые чем-то напоминают шаманские культы. Ну, конечно, ведизм, он все-таки по развитии, ну, как я это вижу. Да. Вот. И это те, которые появляются в культах Бхакти, там, в Пуранах, в Тантрах, ну, тоже отличаются. Тантры, Пураны по-своему. Но тем не менее, тем не менее. Но вот у нас все-таки йога, гуру идут на первом месте. Атмавидия. Этим мы отличаемся еще и от буддизма, где доктрина анатмы присутствует как Одна из важных тоже. Но, тем не менее, если мы посмотрим сами истории Будды, когда он одним говорил, что 
Атман существует, что Бог существует. Другим говорил, что нет, это все иллюзия. Третьему он там передавал просто состояние совершенства, да, состояние через тишину передавал состояние сида. И кто как воспринимал, тот, так сказать, и узрел, узрел сказать, учение Будды. Как это было все на самом деле, мы не знаем. Поэтому сами надхи, многие, они считают, что Будда и то, чему он учил, это нечто им чуждое. Но когда мы говорим о политическом состоянии той или иной традиции, вот тогда появляются какие-то разногласия. У всех разная политика внешняя. Но если мы говорим о, о внутренней чистоте, то если для нас это главное, то при наличии такой чистоты у вас не будет никаких проблем с носителями других традиций. Но мы не можем говорить, что вот все одно и то же. Знаете, вот тут недавно один мой ученик, ну, он очень известен в России, своих снимался во многих фильмах, там, с хорошим актерским мастерством. Я не буду говорить имя, потому что это, это некрасиво. Некрасиво, значит, у них это вот многие пытаются пиариться на этих всех такого рода вещах, да, там, что вот у них ученики там и вот такие, там, и в среди политиканов там есть из каких-то звезд, и конкретно там ссылки дают. Ну, я считаю, что это ни к чему. Все люди, они, если человек там вот сливком-то занимается такого рода самопиаром, это плохо. Ну, речь не об этом. Вот, ну, вот недавно был разговор у нас, мы там созванивались. Человек сейчас живет в Америке, в Нью-Йорке. И тоже мы вот говорили на эту тему, на тему, что вот хорошо ли, что в мире происходит или плохо. Да? То есть вот он говорит этот человек, что, дескать, вот, ну, есть же Адвайта, есть же воля Бога. Да? Ну, и тоже вот... Это как раз к той самой теме, которую мы обсуждаем. То есть это вот есть просто неадекватное понимание Адвайты и неадекватное понимание природы Бога и его воли. То есть все, кому не лень, могут себе это все приписывать, использовать это в каких-то грязных, мутных целях. Это все зависит от внутреннего развития чистоты. А люди, которые наделяются властью со временем, они ее теряют, потому что очень много факторов, которые позволяют им сносить крышу. Они считают, что они имеют право творить любые формы безумий. В том числе и ссылками на что-то духовное, там, Адвайту, стать великими реформаторами мира. При этом они вообще этот мир не хотят слышать. То есть просто мы отменим жизнь, мы отменим мир, ресет такой сделаем. А кто вы такие, чтобы... Вот давайте мы сейчас сделаем, что вот все будут делать вот это, да? Или все, да, вот, вот все абсолютно, да? Ну, это же идиотизм. Идиотизм. И... Или все должны есть там тараканов и кузнечиков. 
бред сивой кобылы. Что это, как не безумие? И поэтому это все недостаток внутренней работы над собой, чистоты, да, каких-то ну, какой-то искренности. Давайте дальше еще. Какие у нас там вопросы? Я так, в общем, пробежался. Гуржи, какая из разновидностей йоги, бхакти, гьяны, раджа, хатха и так далее самая важная? Спасибо. Некая Нина Гончарова спрашивает. Смотрите, Нина, то есть тут в Надхасанпрада это большое заблуждение, что мы последователи хатха-йоги. Потому что если вы посмотрите тексты Гуракшанадха и других надхов, это не только хатха-йога, например, да? или вот раджа-йога, известные текстом Аманаска-йога. Нет, есть просто йога, есть, знаете, вот такой интересный текст на хинди, к сожалению, не переводился еще на английский, ну, вообще на какие-либо языки, я не видел, по крайней мере. Анудж Синх написал там по традиции надхов, ну, в Гуракпуре сдавался. Он говорит, что изначально йога – это просто была одна йога. Потом стали это все дробить на разные части. И стали появляться какие-то, вот для такого типа человека подходит там гьяна-йога, для людей знания, для людей действия, карма-йога, в Бхагавадгите, вот, которые упоминаются, да, там бхакти-йога, для людей тело, это хатха-йога. Но так как люди материальные, по своей природе очень более такие меркантильные, то они все это поняли очень примитивно. Вот. Йога там отрешенных действий, да? карма-йога. Да не будут плоды твоих деяний, да не будут твои деяния ради плодов деяний. Да? Вот Кришна, Бхагавадгити, так одна из, одно из определений карма-йоги. На самом деле это йога дармы, да, йога долга социального и йога также пробужденного сознания. То есть это осознанные действия на основе отречения, совершенства в действиях йога кармасу каушадам. Как он говорит, йога – это как бы совершенство действий. Хатха-йога – то же самое. Ну, ну, а можно же вот тоже карма-йогу интерпретировать как просто такой пофигизм в действии. Да? Вот я видел таких людей, типа, ну, можно делать и все, тяп-ляп, ты же пришеный. Да? Вот. Это вот и то же самое вот и в хатха-йоге, в бхакти, в гьяне. То есть все пытаются стащить на более примитивный уровень ту или иную практику. Так, например, гьяна-йога 
стало преподноситься как то, что человек становится очень умным, очень умным, начитанным различных книжечек, таким проакадемическим интеллектуалом, у которого целый рой каких-то ценных мыслей в голове, и он может, так сказать, блистать этим, рисануться, и это стало очень популярным. То есть с ориентацией на такую институализацию, да, вот как это вот на Западе популярно, да, и вот это считается гьяна-йогой. Но на самом деле цель гьяна-йоги – это атма-гьяна, что происходит в тишине вашего сознания, умиротворенности вашего сознания. И вот это знание, которое получено в, в таком глубоком, спокойном, чистом состоянии ума, вот это задача гьяна-йоги. Но люди неверно это все поняли. Вот то же самое происходит и с хатха-йогой. И все к этому располагает. Все создано на Западе. Ну, скажем так, с большим влиянием Запада, в том числе и в самой Индии. Потому что там и такие известные на Западе учителя, как Кришнамачарья, Айнгар и прочие, да, вот, которые продвигали эту йогу, так называемую йогу тела, они находились под большим влиянием своих колонизаторов. Поэтому они пытались задействовать, как бы соответствовать вот их запросам, всем этим гимнастикам, которые были на Западе. Ну вот так, так вот, даже если сами эти учителя где-то и лично для себя следовали там чему-то еще, да, и могли там, допустим, принадлежать Шри Сампрада и почитать там богиню Вакшми и Зишиву одновременно и практиковать мантры, пуджи, но тем не менее, тем не менее, мы их биографию в основном знаем по тому, как их распиарили их западные последователи или же какие-то еще западные ориентированные персонали в самой Индии. И Поэтому подавляющее большинство людей, кто знают об этих учителях, они их видят именно такими. Ну, я взял только один такой вот яркий пример. Да. На самом деле тут можно ну, чуть ли не каждого так вот взять и вы увидите, что они хатха-йогу понимали вот именно вот так вот, как, как я сейчас это в таком очень аккуратном формате объяснил, потому что ситуация на самом деле намного хуже. Тут даже не обязательно там, уходить там, в такие виды йоги, как там йога в бассейне, йога на велосипеде, там, йога спицей, бир йога, йога с собаками, с козлами и так далее. То есть да, даже ну, даже и без этого всего, но мы видим, что 
даже если мы приближаемся к чему-то более, хотя бы немного близкому к реальности, что из себя представляла та же хатха-йога, то мы видим, что там очень много переборов каких-то, каких-то отклонений, немножко не туда, и даже если они и нужны где-то, имеют право на существование, есть польза от этого определенная, действительно, это нужно. Ну, нужно, ну, понимаете, адекватно это использовать может человек с правильными самскарами, с наличием правильной даршины, как это на английском говорят, mindset, да? мировоззрение. Да? Вот без этого всего, без этих ориентиров, вот таких самскар заложенных, это все очень скользко и способствует уведению людей в сторону от йоги. Поэтому возникает очень много путаницы, то есть какая из йог важна, важна сама йога. Вот если так вкратце сказать, да, сама йога, само йоговское состояние внутри тех или иных практик, которые на каком-то этапе вообще перешли в отдельные йоги. Я вот так это все пишу. То есть или человек следует пути йоги, или он следует чему-то другому. Он удаляется от йоги. Вот. И тогда он может просто соскочить и пойти по какому-то иному пути. Там, в путь тантры пойти или в путь, так сказать, кармаканды или еще чего-то. Вот. Ну, Конечно, об этом всем нужно говорить отдельно, потому что это все тоже такое, как бы со своими особенностями какими-то. Вот. Просто в двух словах это невозможно все разобрать. Не пропадет ли мужественность после регулярного перешагивания своего эго? И согласно известному психотерапевту Н.Д. Линди, мужественность – это гордость и сила. Ну, смотрите, здесь та же самая проблема сейчас. Егор Титов. Да? Ну, вопрос-то хороший, в принципе. Но здесь то же самое. Здесь проблема возникает в том, какими источниками вы пользуетесь. Если это какие-то психотерапевты, психологи, то здесь ситуация осложняется, потому что они могут не знать каких-то особенностей индийской традиции, как они все друг с другом связаны. Они, я знаю, что там Юнг, да, там какие-то психологи, они тоже были любителями, там, Гроф вот сейчас, да, из таких современных любителей индийской традиции, даже что-то оттуда берут и брали. Но вся проблема в том, что они брали это, вырывая из контекста. То есть они надергали каких-то понятий индийских, ну и даже в некоторых системах психологических нетрудно заметить, что это явно взято из каких-то восточных традиций. 
Но это вырвано. Это как вот цветок, вы растение оторвали от корня и думаете, что ну, окунули в воду в надежде, что он пустит корни. Может, он какие-то новые корни пустит. Может быть, он продолжит себя. Ну, иногда такое бывает. Да? Но шансы не очень большие. Вероятность того, что цветок просто завянет, ну, вы будете использовать какие-то мертвые инструментарии просто, и все. Инструменты – это такая очень э, стрёмная вещь, как я уже приводил на примере вот как, как, каких-то форм оружия, да, такого мощного, сильного оружия. Можно им восхищаться, да, но смотря в какие руки попадет. Ну, хотя я сейчас уже никого не осуждаю. Я, да я и не особо-то осуждал, но просто там, да, посмеивались там над Северной Кореей, там еще над кем-то. Чем больше изучаешь мир, да, вот все происходящее, больше понимаешь, что там все по-своему правы. Ну, по-своему. Тема такая. Но тем не менее, это же не значит, что не может произойти беды какой-то. Вот так. Поэтому эго надо понимать очень правильно. Ведь что такое ахамкара? Это я как делатель. Есть такое выражение, по хобу танцору мешают его, так сказать, нижние утяжелители. Видимо, потому что он думает, что очень большие вот эти инструменты, и ему с ними тяжело. Ну, такая вот есть у нас поговорка. Ну вот смотрите, вот это тоже эта тема, опять же, инструмент. Эго – это инструмент. Вот если смотреть с позиции там Санки, да, там Агамкара, позиции там Шиваицкой, то есть Татвы Санки, они тоже входят в 36 Татв, в систему из 36, да, там Шайва-Шактийскую. Поэтому Гамкара – это гамкара, то есть это тоже инструмент, инструмент. Но проблема в том, что как вы пользуетесь этим инструментом. Когда я говорю, что не только я, это, это говорят и йоговские какие-то источники, многие, да, что надо через себя перешагивать, через свое эго, имеется в виду, что мы не застрахованы от каких-то ошибок. Иногда, когда вы чувствуете вот на уровне интуиции сомнения в том, что вы сделаете действительно совершенный поступок, вот на этот момент вы должны чуть-чуть через себя перешагнуть и посмотреть, насколько изменились ваши действия на их эффективность. Вы немножко перешагнули, посмотрели, перешагнули, посмотрели. И это нужно делать всегда. Понимаете, всегда. Духовный путь – это всегда перешагивание через свое. Если кто-то говорит, что это не надо делать, значит, он просто... Ну, или дурак совсем, да, или же просто ханжа. Да, то есть он, или вот, ну да, лицемер, то есть пытается там заигрывать с эго людей на каком-то хайпе, ну, через ту же там вот там тантру, вамачару, что, дескать, вот смотрите, какой прекрасный путь, какой он сейчас вас до добру доведет, вам, причинит вам добро, вот, и так далее. Ну и через это завлекает вообще, что на самом деле абсурд людей к себе, потому что это 
Такого рода вещи – это вообще подразумевает закрытость. Вообще духовный путь это, – это очень личное дело. Мы можем об этом только в общем, вот как это в Индии делается, да, там какая-то катха проводится, что-то об этом рассказывается, просто чтобы в общем человек ну, был на, на плаву, да, вот ну, духовность как-то в нем, так сказать, сохранялась. Вот. Но понимать это слишком буквально не нужно, да, что вот сейчас я там, тогда просто вообще взять и застрелиться проще, да. Тогда вообще вот никакого инструмента не будет и никакого эго. Это так же, как вот, вот вам дали меч, например, да, чтобы вы с кем-то сражались, у кого тоже другой меч. Если вы проиграли или если вы вообще им плохо пользуетесь и не умеете, это не значит, что он плохой, да, инструмент. Это значит, вы, ваши знания о нем несовершенны. Вот в чем проблема. А развитие в, даже в том же искусстве ведения войны да, – это тоже перешагивание через эго. И смотрите, когда воины тренируются, да, ну, и смотрите, я сейчас принял саньясу, я уже от этого достаточно далек, но тем не менее, когда мы подходим к определенному уровню, да, мы должны все-таки ознакомиться с какими-то предыдущими подводящими элементами, вот как это согласно вашей доктрине принято. Да? В тех же единоборствах восточных, ну, прежде чем вы станете там, например, в японских, да, там, сюгензя, да, каким-нибудь, да, вы изучите там джиу-джитсу, еще что-то там, именно на таких уровнях, где нужно где вы проходите через боль, через, так сказать, пот, да, через, вы будете много потеть, вы будете получать удары, и эти удары делают вас сильными. Но не так, чтобы эти удары вас убили. Происходит работа определенная. Вот это имеется в виду перешагивание. Война – это еще и развитие тоже. Это надо понимать. То есть цель войны, во-первых, победа, да, и вот цель, которая связана с этой победой. Разными путями можно это получить. Да? Вот. Но пути бывают разные, бывают ситуации, которые просто неизбежны и никуда не деться. И в таких случаях, да, не только в таких, в любых случаях все равно вам приходится оставлять то, что вы считаете собой. А так как вы не знаете, кто вы до конца, то где гарантия, что думая, что вы оставили себя вот сейчас целиком, вы действительно, так сказать, полностью себя как бы оставили все свои несовершенства. Вы не знаете ни пределов совершенства, ни пределов несовершенством тоже. Кто знает, где эти несовершенства заканчиваются? Вы же не, вы не можете это сказать. Это может видеть только ваш гуру. Поэтому и говорится, что что бы гуру ни говорил, да, нужно поступать так, как он говорит, даже если это кажется безумием. Мы не знаем, что, там, что разумно, что неразумно на нашем уровне. 
Но западные люди, они другие. И вот в, по моему опыту, да мне даже не надо каких-то искать подтверждений. Все, кто хотели быть учениками и действовали как-то, так сказать, вопреки тому, что я им советовал, они получали плачевные результаты. И хорошо, если еще до человека это доходило. Понимаете? А есть люди просто, которые... Вот, есть, которые просто ломятся в ученики, и ты уже ничего... Вот ломится, вот он хочет, ну вот, вот быть вот тут. Они понимают, что, что кто такой ученик, так вот как он должен относиться ко всему. Да? Вот. И есть люди с откровенно какими-то сурическими, есть просто какие-то вот глупые люди. Да? Они думают, что просто достаточно формально числиться в учениках, и а под... При, под, под вот эту вот официальную принадлежность, что ты ученик, можно проворачивать что-то свое там, да? то, что вот двигает те, те омрачения, которые двигают этим человеком. Вот. И, и могут быть очень ну, тяжелые последствия, если ты используешь этот чистый источник для того, чтобы ну, традицию, да, для того, чтобы проворачивать там какую-то муть свою. То есть за это можно получить серьезное наказание. Но это как, вот знаете, вы встретились с каким-то влиятельным человеком и, и, и предали его, и поступили по-свински, попытавшись его просто ну, тупо проюзать для своих каких-то ну, ничтожных, там, жалких целей. Да? Вот. Поэтому это опасно, очень неправильное ученичество. Поэтому я на каком-то этапе понял, что тут или, тут или очень серьезно надо к этому относиться, или лучше ну, не торопиться, не торопиться вот, э, причислять себя там даже просто, вот, даже просто к ученикам. Многие же думают, что сейчас же вообще все хотят быть учителями, да? а учениками ну, не хотят быть. Или они хотят быть, но так, чтобы, так сказать, вот так, как они это хотят, а не так, как это нужно со стороны учителя. Поэтому принять учителя – это очень серьезно. То есть есть люди, которые в поисках, но они еще, они уже себя декларируют как практики. Да? Вот они ходят, там получают какие-то передачи. Какие вот. Но на самом деле серьезного решения еще не было. Оно еще не произошло внутри. Вот, нет, здесь, вы, перешагивая через свое эго, вы больше обретаете силы. А сила – это и есть мужество. Поэтому я бы так не сказал. Вот, дальше. Ну, тоже вот другой вопрос. Это, это, это уже человека, да. Практику в Амачаре в СНГ полно. Инверсию, доминирование, чувство подчиненности, влюбленности в женщину заедение ее до богини переживали многие как юноши, так и зрелые семейные. Только вот кто из этого извлек духовный опыт? Да почти никто. Совершенно верно, да. Ну, знаете, это не зрелые люди. Зрелые люди – это йогины. Понимаете, в чем дело? Мой гуру, как-то сказал, что йогин может быть тантриком, но тантрик не может быть йогином. 
Йогин может быть семейным человеком, но семейный человек не может быть йогином. Звучит немножко странновато, да? Надо просто вникнуть, о чем речь идет вообще. Когда говорят какие-то великие учителя, а он великий действительно, и у меня нет вообще сомнений, то надо понимать, что он, что вот он подразумевает. То есть если вы в большей степени семейный человек, чем йогин, то вы уже не йогин. А если вы йогин, ну, как мы семейный человек, то тогда нормально, да. А это получается, что вы становитесь надхом тогда. Поэтому э, я точно знаю, что вот эти все любители вамачары, я их даже не называю практиками вамачары, я их называю любителями того, что они считают вамачары или чем-то еще. Ну, я это говорю с уверенностью, потому что я никогда никого не критикую, не дал возможности этим людям себя показать как-то, да, и я изначально ко всем отношусь с огромным уважением, а дальше я уже смотрю. То есть, если кто-то это считает, что это моя такая наивность, нет. И, и на самом деле я об этом нисколько не сожалею вот, во всем, что происходило. Я знаю, кто я, и я всегда всем, ко всем открыто даю шанс причинить мне какой-то серьезный вред невозможно, потому что я знаю, кто я, и мой гуру знает, кто я. И я верю своему гуру, я верю своей традиции, я верю в путь йоги. Поэтому все эти, так сказать, интерпретаторы, прославители вот этих всех эксклюзивных путей каких-то, да, на, их, на их взгляд, да, они все не заботятся о своем видении. То есть они все озабочены внешним вот этим пафосом, какой-то рисовкой и игрой на публику. Именно игрой – это не попытка дать людям какие-то совершенные ориентиры ну, именно вот в духовности, а дать какую-то вот банальную такую возможность поиграться, вот весь этот детский садик такой, который, где, где духовность, она еще даже не начиналась, а просто ну, поразвлекаться, да, ну, забавно, да, там, про, про богинь каких-то там потрящать, да, там, поизображать почитание богини, якобы почитание богини в женщинах, на самом деле все это плохо заканчивается, потому что боги, они не дураки. Да? Вообще, вот, как бы мироздание – это не фраер. И все это закончится плохо рано или поздно. Поэтому, в общем-то, я действительно считаю, что йога – это лучший путь. Чистый, надежный и совершенный путь. Да, при всем том, что там… Да, мы имеем дело с множеством всякой разной мерзоты уже, которая вот тоже под вывеской йоги. Вот. Но это ваша задача научиться отделять зерна от плевел. Это хорошо, что такая ситуация есть, потому что, ну, конечно, эти люди, вот, которые там в этой Вамачаре, они тоже могут говорить, ну, мы тоже так вот думаем, что мы тоже там вот 
отсеиваем, кто там в нашем пути. Но реально там отсеять очень сложно. Там, где много искушений, там это намного тяжелее. И при всей той... Эти люди, они критикуют йогу, то есть они поливали грязью и Горакшанатха, и вообще вот там туда свои вот эти какие-то помоечные интерпретации, что это там Пашубава, там еще что-то. Все это вообще полная чепушень, конечно. Это все они сами. И... Ну, опять же, смотрите, я не буду слишком много это все критиковать. Знаете почему? Потому что пускай эти люди существуют, они нужны в мире. Я сторонник разнообразия. Пускай, я, я даже вот хочу, чтобы они там и процветали, пусть они там продвигают свою вот эту вамачару, агорачару там, калачару, что угодно, что угодно. Вот все, что они там любят, пускай. Кто любит кришнаизм, например, ну, пускай остается. Вы поймите правильно, что вот то, что я говорю, я просто понимаю, что меня поймут какие-то единицы. Да? И вот те, которые поймут, и, и, и хорошо. И это я говорю не для того, чтобы там ковлеть, к себе завлечь кого-то в ученики. Иногда там я, мы записываем видео там с, с какими-то другими людьми, да, которые, вот, ну, может быть, там... Ну, не следуют там путем пути йоги, да, еще чему-то такому, да, но они э, познают мир, они пытаются, и мы не знаем вообще про духовную жизнь тех или иных людей, неважно в какой они традиции, Это могут быть просто глубокие людьми, по, по своей сути могут быть большими йогами даже, которые вообще ни на что не ссылаются, там, да, вот, но могут быть просто мудрые люди и пытаются вот, сказать, развивать свое философское восприятие мира, себя там. И, и когда я где-то что-то рассказываю, то если кто-то думает, что я хочу к себе завлечь ученики, то ну, это идиотизм, конечно. Идиотизм, более того... Ну, смотрите, ну, просто, знаете, не, не хочу себя сейчас нахваливать, но вот есть, например, вот меня активности, там, старый Микаэль, да, и я и отвечаю с огромными запозданиями, и когда там французские ученики это узнают, они, о, мы тут не можем к ней там попасть там на аудиенцию, там, на просто попереписываться так серьезно, а тут на тебе он вообще даже, когда они это узнают, а я это, и я, и, и это же не специально, действительно, просто нет времени. А когда какие-то люди, вот, которые, ну, ну, я не хочу сейчас там говорить ничего такого. Ну, вот когда просто, что вот там, вот он там, это самое... Мы пришли, мы ушли, мы там хлопнули дверью, там... Понимаете, те, кто пришли, те не уходят. Вот, вот так я скажу. Значит, никто ничего и не было вообще. Когда я говорю, что у меня с кем-то не было, а как же, ну, этот же человек у вас был там, не было, да, это все иллюзия. То для меня реальное только то, что вечно, вечные отношения. Все остальные такие шмакодявочные вот эти мышиные активности – 
они ничего не значат абсолютно. Это иллюзия. Значит, значит, и не было этого ничего. Но то, что так сложилось, ну так сложилось. Еще эти люди не сочиняют такое вообще. Я иногда просто, до меня что-то доходит. Я, я не знаю, чем занимался Геббельс, но почему-то есть у меня вот убежденность, что даже он не дошел бы до такого. Ну вот да, вот так вот. Ну, ну просто должны понять, что я ну, не могу заниматься... Серьезно, даже чтобы одного человека обучить, это колоссальный труд. И когда ко мне кто-то говорит, вот я там пришел к нему, там, заплатил там, за пуджу, там, и с моей стороны это вот, а он там мало учит. Заплатил за какую-то пуджу, какие-то вообще... И, и некоторые же такое пишут, да, там вот приходят там, в Москве там, на какие-то пуджи, да, нет, уже даже... Вы съездите на юг Индии, посмотрите, сколько там вообще просто стоит поучаствовать в какой-то пуджи, да? Ну, их тех нельзя осуждать, это индусы, да? А вот в России там надо поосуждать. Да это вообще сколько... Вот какова цена пуджи, да? Это же вообще невозможно рассуждать об этом. Если, если пуджи, она, да, просто может спасти жизнь человеку, ну, как вы это можете измерить? Конечно, вы это в деньгах не измерите. Но это не значит, что это какая-то дешевка, и нужно относиться вот так вот по-свински. А люди так относятся. И вот почему он там не уделяет внимания? Ну, а кто ты такой, чтобы тебе уделяли внимание? Слишком много. Вот ну, скажи спасибо, что вот столько тебе уделили хотя бы. Но люди, они этого не понимают. То есть они считают, что вот им должны все они не должны ничего. Поэтому, ребятки, я не горю желанием собирать толпы учеников. А, ну, конечно, если меня просят рассказать там что-то, да, а, поделиться своим представлением да, о духовности, о пути, ну, я должен это делать. Если меня не просят, я этого не делаю. Если просят, я делаю. А так я, конечно, с радостью бы вообще ничего не... Даже не записывал. Даже бы не записывал. Дальше, да? Я верно понимаю из вашего объяснения, что сагаджа самади – это просто некое базовое чистое состояние ума, типа дзакчен, доступное всем и всегда, но просто нераспознаваемое обычными людьми, а, глуб, а более глуб, глубокие самодичные состояния, связанные с остановкой дыхания и замедлением процессов в физическом теле, это результат более глубокой юридической практики. Когда переводили философию Горакшинатха, там тоже было такое английское предложение которая можно, <смех> которая, по сути, представляет собой пять предложений в одну соединенную, как-то так по-индийски написали. Мы это потом разбивали на это несколько предложений. Нормально. Наверное, какие-нибудь граммарнации сказали, есть такие в России, там, сказали бы, что типа вот, вот, грамотно надо там. И мне это чуждо, поэтому э, я считаю, что 
очень красиво сказано. Как я понимаю, это уже самадхи, где нет ума. Это самадхи пробужденного ума. Вот так. Его не то чтобы нет, да, просто он тотально включен. То есть, когда у вас ум пробужден, он не захламлен объектами, объектностью. Вот. И поэтому он такой пробужденный, он живой, да, но он не ограничен каким-то одним объектом. И, но так как подразумевается, что вот в состоянии такого сущностного самоконтроля, да, тотального контроля всего себя, вы все равно продолжаете взаимодействовать с этим миром. Поэтому называется сагаджи, самадхи, то есть врожденное, естественно. Это нормальное состояние, совершенное состояние, состояние сида, да, в котором мы ну, живем в этом мире. Да, это фактически... Ну, я небольшой специалист в, в области каких-то других там высоких состояний сознания, как там Закчен, да, там Магамудра, ну, какие-то еще, да, это, наверное, кто Закчен практикует, вот есть Игорь Берхин, например, да, там вот он, но, тем не менее, ну, я имею представление, конечно, да, так или иначе тоже много есть родственного между традициями, да, вот исторически есть связь определенная, да, ну, есть историческая разделенность тоже, да. Но я думаю, что соотношение вполне себе правильное, да, Сагаджа Самадхи, Дзакчин, или там Протябьиджня, да, да, то есть их можно там, Унмана, их можно вот эти все понятия соотнести. Есть хатха-йога Прадипика, да, где там описано Самадхи, и там прямо перечисляется там Адвайта, Сагаджа, Унмана, Манонмана, Лая растворение. В общем, какие-то термины, да, которые формально можно было бы, вот если бы это какой-то академист бы это все там рассмотрел бы, да, если бы ему не было бы известно, что это значит, написал Сватмарама, он бы сказал бы, ох, какая безграмотность. Нет. Говорить, что Адвайта и Унмана это одно и то же. Это неправильно. Люди, способные различать, они считают, что нирвана – это совсем другое. Да? Ну, зная, что это сватмарама, то, если бы это я сказал бы, наверняка после нашлись бы такие. Да, да. А, а, ну сватмарама. Ну да, да, сватмарама, да. Вот сватмарама, он не мог ошибаться. Да. А вот это, вот это, так сказать, ну, это же где-то в России, да. А в России это быть не может. Значит. Ну, <смех> что может, что не может, кто знает, да. Ну, да, Сагаджа Самадхи – это, ну, конкретно вот в Надхасампрадае, да, это наше врожденное совершенство. Изначально, вот наша изначальная природа, она является совершенной. И внутри нее, внутри этой природы, есть возможность самадхи, да? но ну, как бы собранности, да? такой тотальной собранности. 
Насчет заторможенности каких-то жизненно важных функций, да, это, конечно, происходит, и это, это очень важно, но это происходит по мере того, как это нужно для нас вообще в самом широком смысле. Широкий смысл, он не всегда поддается каким-то ограниченным э, трактовкам, э, каким-то выкладкам, да, то, э, что свойственно мирским людям. Поэтому как это должно происходить, никто не знает, это зависит от каких-то, э, ну, кто-то скажет там от воли свыше, да, тоже опять же, как бы нам не приписать себе раньше времени эту волю и не стать вот теми психопатами, да, которые вот сейчас вот эти два, уже больше даже двух лет вот это все мутят. Да. Ну, хотя они раньше это все планировали да, наверняка, да, но ну, это точно, да, но тем не менее. Вот мы, чтобы вот не впасть в такое, да, воля свыше, я там инструмент божественного, то есть это все, знаете, вы должны быть очень, не то, что там говорить, что нет, вы знаете, я скромный такой, мне это не свойственно. Свойственно, да, но, но вы должны быть осторожны с, для себя самих в первую очередь, для других это все тоже важно, но это важно в первую очередь для вас. Да? Потом можно сказать, что это как бы является следствием вашей связи с вашей врожденной чистой природой, поэтому в той или иной степени вы регулируете, когда я говорю, там контроль, под, вот некоторые переводят подавление каких-то функций, ну, я бы сказал, скорее их регулирование самым совершенным образом, в той степени, в какой это вам нужно вот в данное время, в данном месте. А степень, она всегда меняется, понимаете? Откуда мы это знаем? То есть это какое-то надличностное, надличностное пространство мудрости, да, которое порождает эту регуляцию в нас. И Сагаджа Самадхи имеет вот непосредственное отношение к этому всему. Я вот считаю, что туда включены уровни и нервикальпы, и савикальпы. Ну, даже эти понятия, там, нервикальпа, савикальпа встречаются и в буддизме, и в, в индуистских направлениях, во многих воззрениях индийских. Сейчас я не буду это все разбирать по запчастям, да, там, потому что это, это бесконечно. Да? Вот. Но это очень важно. Это очень важно. Сага, джа, да? врожденные. То есть это вместе, вот нечто с чем-то с врожденным вот задействована ваша, любая ваша активность. То есть вот ваша чистота, она включена во все ваши действия. Ну и в данном случае, если это на самом деле так, то не столь актуально, как действия внешне выглядят, совершенные или несовершенные. Поэтому такого рода подвижники выглядят не всегда 
традиционными, ну, как иногда они выглядят как адармики, иногда поведение у них достаточно дармичное. Не все люди это правильно понимают. Но сам для себя этот персонаж, он, конечно же, на первое место ставит отречение. Другое дело, что иногда отчасти может немножко отклониться от каких-то общих норм там, где действительно это необходимо. Но в таком контексте вот это отклонение, оно не будет отклонением, потому что именно в такой ситуации он должен поступать каким-то иным способом, не так, как это воспринимают люди, ну, чья духовность очень такая формальная. Поэтому Сагаджа Самадхи, конечно, это топ всех состояний, вот. Но это не повод говорить, что не надо об этом вообще говорить, не надо ориентироваться на это. Можно и не говорить, конечно, да? и быть в состоянии сагаджа самади. Ну, такое вот, например, у меня с гуру, да, и я знаю, что много людей пытаются, ну, саму Индию муклевать ум, да, я не хочу быть подобием этих людей, чтобы мне нужен гуру в спокойном, совершенном состоянии. Я знаю, что вот именно так я могу больше получить, пусть это звучит и корыстно, но пользы. Да? Но так как это польза определенной чистоты, то я не вижу в этом какой-то такой корысти, которая мой духовный путь поведет куда-то не туда. Так, ну вот последний вопрос. Скорее, вовлечение в объекты, субъекты пяти чувств восприятия, сохранение состояния изначального чистого сознания, незамутненного самскарами, да. По поводу самскар, да, то есть, да, по Танжели там сказано, что самскары вот должны уничтожаться, но последующие комментаторы сутр Патанджели. Там же много было. Одни считали, что санскары уничтожаются при нервикальпе самадхи, другие, что вот они переходят, возвращают свое латентное состояние, и они не исчезают, но все равно вы отделяетесь от пракрити. Происходит освобождение. Да? Ну, как Кайвалья. То есть там в самих сутрах там слова мукти или мокши там нету, да? там Кайвалья но в последующих там, комментариях встречается уже и Кайвальянанда, и там много чего. Да? Но понятно, что это речь идет о, об одном и том же. Вот. Но есть разные представления о том, чем все это заканчивается. Да? И опять же, вот если вы Кайваля, да, Кевала, да, один, вы изолировались от всего абсолютно, да, и стали тем, кто вы есть на самом деле. Такой вот настоящий локдаун, тот, который вот, когда вас просто насильно загоняют из-под палки, да, то есть здесь совсем другое, здесь вы сами, да? Поэтому 
почему санкяйки давали ответы на какие-то вопросы, там, да, вот если я обретаю свободу, то вот эта изоляция, где же эта свобода? То есть меня куда-то там поместили, потому что на материальном уровне вот такая, такое представление, да, что тебя изолировали, то ты не свободен. Это такая тюрьма, да. Вот. А то, что этот мир является тюрьмой, вот это как бы забывается. Но, с другой стороны, это тоже обосновано. Вот задать такой вопрос, если Пуруш или там, ну, Атман, да, скажем так, един с Брахманом и везде сущ, то откуда вы тогда убегаете, куда, да? Это не совсем верно так трактовать, воспринимать. Но мы не знаем, как видел Капила, как видел Патанжели, почему они на эти вопросы не отвечали. Может, просто не хотели это трогать, да, эту тему. Действительно, потому что считали, что это слишком... Это такой опыт, который человек должен реализовать сам. И это знание, о котором говорить бесполезно. Да, он должен сначала войти в это состояние, тогда он будет знать и понимать. Да. И, да, отсюда появляются тантрики, да, которые используют йога-сутры. И в своих каких-то контекстах... Да, и, и надхи, да, которые вот, ну, надхи, где встречаются сагаджа самадхи, да, где, где, где отречению придается огромное значение, но при этом нет вот каких-то костностей, да, которые вот нам кажутся, что они в санке или в патанджале. Вот. Ну и сказать, что такие как бы distinction, такие вот дробления, они не нужны, да, в двайте, что типа это надо игнорить, да, это, это вот то, что, о чем я ранее сказал, это неадекватное восприятие двайты. Человек становится просто лунатиком, декларируя себя как адвайтин и творит в мире. На самом деле это, это эго, только такое более... Ну, человек пытается заниматься, приписывать себе какие-то высокие состояния. На самом деле просто ну, это такой нарциссизм, который, который, в общем, человек не хочет замечать. И говорит, что вот я адвайтен, я там какой-то особый даже адвайтен. Да? Вот. Видимо, надхи это все это видели во все времена да, и понимали, что по толку от того, что ты там себя называешь вот таким всяким, кто-то критикует Адвайту, кто-то критикует Двайту, да, кто-то критикует Вишишта Адвайту, кто-то еще какую-то особую Адвайту, да, кто-то, как, например, там блокаятики, да, они вообще для них освобождение это просто мир оставляешь, все подыхаешь и и как бы отнаслаждался и до свидос. Страдания есть в этом мире, рукоятики тоже признаю. Да. Ну, нет смысла думать о каких-то с их точки зрения метафизических понятиях ненужных, да. Если это все ну, с их точки зрения эфемерно, да. 
Ну и сказать, что вот и они совсем не правы, да, тоже нельзя. То, что физический мир игнорировать тоже нельзя. Да, мы, он есть, и все, что происходит, это тоже существует, да. Хотя тоже много с огромным количеством наговорок, как, это, как к этому надо относиться. Поэтому тут мы можем такое увидеть, что многие надхи не особо-то стремятся как-то там давать какие-то классификации. Мы тоже являемся секретной традицией, закрытой, несмотря на внешнюю открытие. Только внешне кажется. И те, кто там приходят, получают какое-то посвящение, они думают, что сейчас их там чему-то приобщат, вот прям моментально, с разбегу. Да, они просто глубоко заблуждаются. Это просто как бы их приобщили, им дали возможность. А дальше будут смотреть, как себя человек ведет, как он вообще ведет себя в этом мире. И если он ведет себя как идиот, да, то гуру не захочет. Ну и много чего уж там, так сказать, греха таить. Много и таких гуру, которые просто заинтересованы поездить на Запад. Я вот Митлешнатха уже сколько уговариваю поехать. Ну, да, ну, ну давай, ну, на два дня день съезжу там в Россию. Ну, Гурович, ну что такое два дня? Ну, ну, ну два дня, ну, я даже музей вам не покажу там за два дня. Говорит, ну, что, только музей показать и все. Ну, а надо же там встречу организовать. Говорит, а я не собираюсь ничего учить. Я говорю, ну, хотя бы просто что-то рассказать. Ну, что просто, да. Просто ты расскажешь, а я, ну, нужно, чтобы люди имели преданность какую-то, да, серьезную. Потому что, ну, сам Гуруджи, он все-таки, ну, я боюсь дать какие-то оценки, да. Ну, вот все, что я могу сказать, да, что вот это действительно человек очень преданный да, надховскому пути, да, и а, он ведет себя очень просто, ну, у него очень чистое состояние, вот, посмотреть там глаза, да, как он улыбается, ну, как ребенок. Да. Вот, в том, то, что уже взрослый человек, а вот, что-то такое есть по-детски -по 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 себя как-то ведет, да, но не надо обманываться, он <смех> детской с детскостью, а вот он понимает, насколько этот мир такой сурический и действительно надо быть осторожными. Что еще? Ну, на сегодня, наверное, все. Я, наверное, закончу, потому что так уже много проявляйте благоразумие, аккуратность. Я ответил на... Как я успел ответить на ваши вопросы. И кто способен 
настоящую пользу извлечь из-за того, что я все-таки продолжаю еще записывать, тот извлечет. И мои вам благословения, благословения от моего учителя, от моей традиции, которой я принадлежу. Ну, как, когда я говорю «моей», это как бы традиция, которой я принадлежу. Знаете, но так как я себя с ней отождествляю и живу в ней, можно так сказать, да, поэтому я говорю «моя». Не то, что там «моя» прям, да, не, она, она, это я ее, вот так, я принадлежу традиции. А она, ну, как просто стараюсь ее проявлять, да, по мере своих, сказать, скромных возможностей. Всех вам благ на сегодня. Все.